0: Un misterio oculto, una verdad que puede darte vida, una verdad que necesitas saber.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, son las 19 horas, estamos eh, lanzando este primer capítulo y piloto de este programa llamado Mensaje de Salvación somos una expresión de la red de iglesias Gracia y Cruz. Me acompañan en este programa inédito, estamos en un momento histórico, esperamos que sea el primero de muchos más. Está a mi derecha, Daniela. Saluda Daniela, por favor.
2: Hola, soy Daniela.
1: A mi izquierda, supongo que no tiene nada que ver la ubicación, Víctor Ulloa. <risa> Hola, yo soy Víctor. Y nos acompaña remotamente desde las hermosas, eh, ya no tan descontaminada y prístinas tierras de Pucón Rodrigo
0: Hola, ¿cómo están? Por acá Rodrigo Vergara
1: Ya Bueno, la verdad es que el, el objetivo de este primer capítulo Es primero presentarnos Tratar de mostrar un poco qué es lo que nosotros estamos haciendo Pero el, hoy día planteamos un, un, una pregunta Y el primer capítulo en realidad se titula con esa pregunta Y es Luz y tinieblas eh, Una... Terminología bastante extraña en realidad, la verdad es que para mí fue una sorpresa cuando, cuando escuché primero eso, porque no entendía mucho, a pesar de haber tenido una carrera cristiana, carrera por decir algo, digamos, es un mal, un mal término por, por lo demás, mm. pero de haber tenido una trayectoria, una historia cristiana evangélica, enfrentarme a ese término fue fue un poco, un poco novedoso, digamos. ¿Qué entendemos cada uno de nosotros por lo tinieblas? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes cuando, cuando escuchan eso?
3: ¿Hay algún orden de participación? No, parte el que primero tenga la idea, no Impro,
0: Improvisemos, improvisemos.
3: Ya, eh, sigue improvisando.
1: Rodrigo, dale, <risa> tú que estás desde la distancia, cuál es, cuál es, ¿qué, qué piensas o qué pasa en tu cabeza cuando, cuando te enfrentas con este con este concepto la primera vez?
0: Uh, la primera vez en el, en el contexto real del, del Evangelio bíblico, eh, fue impactante porque no, no, no era un concepto profundizado para mí eh, lo había escuchado en algún momento pero, pero casi como casi de una manera retórica, conceptual pero no, no nunca entendiéndolo en la profundidad que, que es Luis de Niebla de por sí las palabras indican dos cosas totalmente diferentes y que no tienen relación unas con otras la una con la otra digamos
3: Sí.
1: Víctor, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste tú, tú esto, este paralelo o estos dos términos?
3: Cuando asistí por primera vez a un seminario del Evangelio. Eh, yo también, tal como Rodrigo había escuchado antes, eh, pero así, como había escuchado tantas otras cosas, sin prestar mayor atención, sin tener ideas y eso era un, un estado en el que nosotros estábamos o simplemente eran palabras que se usaban no le daban ninguna importancia
1: ¿Y o sea,
0: generalmente generalmente en, la, en, en, en mi experiencia digamos en el tema de iglesia era el, de hablar de la gente o hablar de Luis Piniola era como hablar de un montón de otras cosas más no, no como algo trascendental básico, digamos en, en todo lo que es el Evangelio era como un tema más de, de o como algo que se ni siquiera un tema más sino como conceptos que pasaban como pasaron muchos otros conceptos digamos.
1: ¿Y Daniela ¿cuándo fue la primera vez y cómo, cómo fue tu impresión la primera vez que escuchaste estos estos dos conceptos?
2: bueno fue como hace unos cuatro años, más o menos, cinco antes de eso no había escuchado nada era estaba en una iglesia católica así que para nada me mencionaban estos conceptos y me pareció muy impresionante como algo totalmente nuevo y que realmente me calzaba con todo lo que... Eh, to, todos los argumentos bíblicos que estaban, todas las citas bíblicas apuntaban directamente a que Lui y Tiniebla eh, son eso, no hay nada más, no hay un punto medio o es un estado en el que están las personas. Y... Eh, bueno.
1: O sea, es, es lo que Daniela dice un punto bien, bien interesante en esto, ¿eh? porque yo quizás... Ahí sí, a ver, Rodrigo, termina de moverte para. Se sí, lo. No, está bien. Ah, ahí sí, ok. Ok, es bien interesante lo que, lo que dice Daniela, porque en realidad, más allá de lo tétrico que parece el término, o, o estos dos términos en realidad, eh, hemos aprendido que los dos conceptos encierran una verdad tremendamente profunda, una verdad que, que además es desconocida para la mayoría de la gente. O sea. Los conceptos de luz y tiniebla Encierran los dos estados espirituales En los cuales el hombre puede estar Es el apóstol Pablo Quien, quien acuña estos conceptos Y lo, lo usa para en Una referencia directa a lo que Jesucristo le dice eh, Y que de alguna forma nos, nos transmiten Las dos posiciones Por decirlo de alguna forma Los dos estados espirituales En que todos los seres humanos podemos estar Entonces eh, Para el cuando A pesar de haber tenido una trayectoria una, un o mucho tiempo en el mundo cristiano evangélico, de venir a escuchar estos dos términos eh, es, es como chocante al principio, pero por otro lado es muy gratificante el poder verse enfrentado a la realidad de esta forma. O sea, luz o tiniebla, ¿dónde está el ser humano?
3: Conozco gente que le resultó de verdad chocante como se usó la palabra. Eh, en algunos casos yo vi que hasta hubo... Ira, o sea, eh, darse cuenta del estado en el que estaba, de la manera en que fue expuesto, eh, fue realmente un impacto, pero no fue así conmigo, o sea, en, yo cuando empecé a escuchar por primera vez luz y tiniebla, en realidad me hizo sentido, pero um, recordaba hacia atrás, nunca me habían explicado que nosotros podíamos estar en, en el uno o en el otro lugar, eh, no era tema o sea en todas las veces que yo escuché predicaciones que también desde muchos años en una iglesia evangélica nunca escuché que alguien se detuviera siquiera a mencionar los términos como algo importante algo relevante eh, en ese sentido podría decir que me impactó pero más que eso no y yo creo que mucha gente igual lo escucha como palabras nomás sin darle mayor importancia a lo que significa para su vida. Pero ¿no? la
0: pero la pregunta que, 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 que nos hacemos, digamos, que no, o que se puede estar haciendo la gente que nos está escuchando, es eh, qué se entiende por uno y qué se entiende por otro, qué se entiende por luz y qué se entiende por, por la digamos.
3: Y eh, claro.
1: Explícanos, Rodrigo. Eh. <risa> bueno, pausa pausamos a comercial Rodrigo va
0: no, no, no no, eh, o sea la, la, lo que se entiende por luz, lo que se entiende por tiniebla apunta como tú bien dijiste en un inicio digamos a, a dos estados en que, espirituales en que puede estar el ser humano el ser humano dice la Biblia que nace apartado de Dios, es enemigo de Dios, está opuesto a Dios por una situación muy particular, digamos, que es el, a causa del pecado. Dios es un Dios santo y el hombre es un hombre pecador, de inicio, digamos. De, de, desde que nace es un hombre pecador, separado de Dios, enemigo de Dios. Y eso es lo que se entiende por tiniebla. No sé si alguien tiene alguna profundidad mayor, digamos, o un contexto diferente que pueda explicar al lo menos lo que, lo que es tiniebla.
2: Daniela, no, con, con decir que es, el hombre nace enemigo de Dios y en tin, eh, está muerto, y la muerte bíblicamente es separación de Dios, eso define es, eh, superficialmente todo lo que es tiniebla.
1: Sí, y es, es bien interesante porque tú usaste un lenguaje que quizás para nosotros, Rodrigo, es trivial y común, pero la experiencia nos ha dicho que, que al... al usar el, los mismos el, las mismas palabras y los mismos términos que la Biblia usa, porque tú usaste términos que son completamente bíblicos, en general la gente no se siente cómoda al escucharlo, pero esa es la realidad, o sea, la gente nace separada de Dios y al nacer separada de Dios, la Biblia, una de las expresiones que usa, es
3: muerte espiritual y tinieblas, para referirse exactamente a, a lo mismo. Digo. Y claro, la gente lo, lo, lo asimila con el ser bueno, el ser más o menos bueno o el ser malo, y el ser malo para la mayoría de las personas es eh, el privilegio de unos pocos, porque la mayoría se siente bueno. O, por último, nunca tan malo. Entonces, eh, en la, algo soy bueno. Digamos. Claro, en algo, en algo soy bueno, Dios me ama, Dios me considera. No
2: hago cosas tan malas.
3: Eh, claro, y a pesar de todo lo que yo haga, Dios va a tener eh, algo que valorar en mí. Oye, no, mientras lo decían,
1: hacía eh, esta reflexión, no la había hecho antes en realidad, aunque parezca una obviedad eh, pareciese que la gente o que, la, que las filosofías orientales han influido mucho en la mente de la gente, o sea, somos malos pero no tan malos, todos los malos tenemos algo bueno y todos los buenos tenemos algo malo, el yin-yang presente en las estructuras mentales eh, que, que derechamente han deformado el pensamiento y, y han distorsionado la verdad bíblica, porque la Biblia y Dios es claro, la gente está completamente en tiniebla o está completamente en luz. Donde hay donde hay luz no hay tinieblas.
3: de Es que finalmente la gente crea a su propio Dios y hace las cosas a la inversa, o sea, un poco como plantea Satanás las cosas, dando las vueltas. La mayoría de la gente, por lo menos me pasa con mis colegas, ellos crean un Dios a su imagen y semejanza, y no a la inversa como nosotros leemos en la Biblia. Es Dios creando al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos acá a los seres humanos eh, creando a su Dios, a su imagen y semejanza, por lo tanto, ese Dios obviamente que le satisface, porque de lo contrario simplemente lo cambia, lo modifica. O una imagen... Entonces, Perdón, Rodrigo.
0: Entonces, tenemos que, que, que el estar en tinieblas, o sea, de, de hecho la palabra lo dice, estar en la oscuridad, estar ciego, no ver, estar eh, en un estado opuesto a, a, a Dios totalmente distante separado es eh, un estado espiritual paupérrimo pero la gente se produce ah bueno yo yo probablemente no esté ahí porque no soy tan malo porque hago cosas buenas porque tengo buenos sentimientos porque tengo principios trato de agradar a Dios eh, entonces la la, la realidad eh, la realidad que se dibuja a cada persona que nos dibujamos en algún momento de nosotros de nuestra vida, cada uno de nosotros es diferente a lo que dice la Biblia porque la Biblia en el fondo lo que te dice es que no hay nadie, bueno no no hay nadie que tenga, que, que haga algo que valga, no hay nadie que, que valga de alguna forma que es lo que nos dice la, 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 la Biblia digamos
3: sí es que las palabras también construyen realidad, esto lo saben ustedes el, las personas crean su propia realidad a partir de cómo se manifiestan y por lo tanto, si algo no le acomoda, bueno, lo modifica, simplemente, como dije, crea su propia realidad a su conveniencia. Entonces así no se va a complicar, ni siquiera se cuestiona, o sea, la gente asume que son buenos, que hacen buenas cosas, y le da lo mismo lo que diga la Biblia. La mayor prueba está que la que la, la gran cantidad de literatura que hay en donde se plantean cuentos, en el colegio se le pide a los estudiantes que lean eh, determinados autores, porque ellos van eh, construyendo una realidad simplemente apartadísima de Dios.
2: Yo he escuchado lo distinto, ¿no? que hay personas que creen que nunca van a poder eh, estar, entrar a una iglesia porque se consideran bastante malas, pero simplemente porque en, en, su, en sus casas los juzgan porque en alguna alguna antigua experiencia les dijeron que no podían ser parte de alguna congregación, por así decir.
1: Yeah. Es, que, es que ahí se abre, hay, hay un, un hecho que, que es tremendo, y es algo que el Evangelio en realidad, el Evangelio bíblico, es el, desde mi punto de vista, el único que le da respuesta directa. Mm. Y es que efectivamente, así como están las tinieblas, que son terribles, yo creo que, que eh, si uno... Profundiza de alguna forma en lo que la Biblia describe, que que, que lo que significa las tinieblas o estar muerto, separado de Dios, enemigo. La, la descripción que Rodrigo hizo muy bien al principio, yo creo que no hay una situación peor o más miserable para un ser humano que estar en esa condición. Pero así como significa, así como, perdón, existe el estar en tiniebla, la Biblia y la verdad de Dios también tiene el lugar más extraordinario en donde una persona puede estar, un lugar que alberga a aquellos que saben que por, por alguna razón extraña, porque consensuemos que no es la mayoría, pero si hay un grupo importante de gente, como Daniela dice, que, que saben que son malos, la, la Escritura y el Evangelio tienen una respuesta a esa gente. Porque los que son verdaderamente malos son justamente aquellos a los cuales Jesucristo vino a buscar. Si uno, si uno lee la, la Escritura, la Escritura no nos... Eh, enseña, nos transmite claramente que el foco de la obra del Evangelio es con aquellos que se saben pecadores, aquellos que se saben malos.
3: Ah, pero es que ahí lo que dice Daniela, si bien es cierto, se da, pero cuando se les plantea eh, su condición frente a Dios, eh, ellos ya no son tan malos, o sea, son malos eh, en, entre los seres humanos, nomás, pero en su relación con Dios ellos se consideran buenos y o como se dijo delante no son tan malos entonces la palabra pecado la sienten muy lejana porque cuando se le explica que debe arrepentirse la, la primera pregunta que hacen ¿y de qué me tendría que arrepentir? y ahí viene esa expresión si tan malo no soy yo no he hecho cosas terribles primero dicen no he matado a nadie como si eso fuera lo más grande que un ser humano pudiera hacer entonces no se sienten malos finalmente.
1: A ver, hagamos, hagamos una pequeña pausa porque ya el tiempo nos está encontrando. Eh, perdón, una pequeña pausa, una pequeña eh, un cierre, digamos. Eh, ¿Qué entendemos por arrepentimiento, Víctor? Tú lo acabas de decir. El arrepentimiento es aquello que saca a las personas de las tinieblas y los lleva a la luz. Consensuemos eso, ¿no? Rodrigo, ¿estás ahí todavía, cierto? Aquí, presente. Eh, hablemos, ideas... hablemos de la forma en que la gente sale de las tinieblas para tratar de que la gente que nos esté escuchando Pero, te,
0: pero, pero podríamos converger en, en, una, eh, en un concepto de que no hay nadie bueno, digamos, son, son todos malos. Somos oh, todos claro, malos. O, sí. o tú todo, estás todo, fuera. Yeah. No, no, no,
3: no, no. Estamos, no, 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 no. estamos no, frente. No, nadie, estamos nadie. frente a un bueno aquí. Bueno, <risa> Corta eso después,
0: por favor. <risa> <risa> no, pero, pero convengamos en eso, ¿no?
3: Sí. sí, nosotros por lo menos somos malos. Sí. sí todos
0: malos. Sí. sí. No hay nadie bueno. Así entonces, es. ¿cómo, cómo, entonces, si no hay nadie bueno y somos todos malos, nadie puede relacionarse con Dios
3: es que eso es verdad el Dios es
0: bueno, Dios es santo y el hombre es pecador entonces el hombre y Dios están totalmente separados entonces no hay una relación del hombre malo en tiniebla y Dios sí.
2: y
3: eso, eso es una verdad terrible porque el ser humano malo como es, nunca nunca se podrá relacionar con Dios muchas veces la gente intenta hacer eso, se llena las iglesias hay gente que llama a las iglesias a las personas para relacionarse con Dios, no sabiendo que jamás podrá relacionarse el hombre con Dios. Entonces, Entonces la
0: pregunta es, ¿cómo nos podemos relacionar con Dios?
3: Claro, nosotros nunca podremos. El, el, lo hermoso de todo esto es que no somos nosotros los que nos vamos a relacionar con Dios, sino que es Dios quien se va a relacionar con nosotros. Él es el único que puede modificar nuestro estado. O sea, algo Él tiene que cambiar en nosotros para que eso suceda pero por nosotros, por, por generación espontánea, jamás. O sea, dejamos
1: de ser nosotros cuando empezamos a relacionarnos con Él, y la for, la, la fórmula, por decirlo de alguna forma bien pedestre, está en la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea, la Biblia enseña que al Jesús, Jesús al morir en la cruz murió por cada uno de los que estábamos en tiniebla, para que todos los que estábamos en tiniebla, crey si creyésemos, nos da la posibilidad de poder escondidos en la persona de Cristo relacionarnos con Dios y salir de las tinieblas y ir a la luz porque la luz es un estado espiritual pero que significa estar en la persona de Cristo los que están en la luz están en Cristo
0: de ahí viene y... el concepto de arrepentimiento que
3: todavía es eh, claro, lo que pasa es que el arrepentimiento va a ser va a ser una, cómo podríamos decirlo eh, para, que, para que la gente en los términos que la gente normalmente se maneja Va a ser un, un estado como una emoción interna, primero de comprensión de que algo está mal en él. Y ese algo está mal en él solo va a ser generado por Dios. O sea, ¿quién lo va a convencer de su estado? Va a ser Dios. Y el mecanismo por hablar de algo está dado en la Escritura y dice que le plació a Dios que fuese por la locura de la predicación del Evangelio, es decir... Alguien así por generación espontánea nunca lo va a tener. Eh, siempre y cuando sea expuesto a la predicación del Evangelio, entonces eh, puede darse que Dios le hable y se dé cuenta de su situación ante Dios y venga a arrepentimiento o venga a darse cuenta de su estado calamitoso frente a Dios. Yo, yo creo que va por un capítulo solo hablar de arrepentimiento. ¿ah? Podríamos agregarlo en la pauta. Mm -hmm.
1: eh, sí, totalmente. Porque, porque es, es muy, muy interesante y muy profundo lo que hay ahí. Daniela, para cerrar. El, ¿cómo, ¿Cómo la gente sale de las tinieblas? ¿Cuál es la, la, formu, la forma o la fórmula en que la gente puede exponerse y poder, puede, confront, puede ser confrontada a su vida y poder salir de esta terrible condición que es estar en tinieblas?
2: o sea, solamente hay una, un camino que se llama cruz por, por la cruz de Cristo sabemos que por su sangre fuimos lavados y fuimos justificados por su sangre eh, no sé, cómo re recibir esta, este perdón que en sí es el mismo Dios que nos ofrece el perdón porque somos sus enemigos eso ya nos lleva un, a cambiar de estado ser arrastrados de tinieblas a luz.
1: Interesante, ¿eh? el, el término arrastrados. Yo creo. Sí. Eso sí que es para un capítulo, hay harta controversia para, teológica. Para capítulo. Sí, <risa> para el próximo capítulo, eh, porque ya efectivamente el tiempo nos está pillando, estamos pasados en el tiempo, así que despidámonos. Muchas gracias por, por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que puedan seguir en las siguientes ediciones. Eh, vamos a estar informando eh, por, por todas las plataformas donde subamos esto para cuál va a ser el siguiente capítulo y el, el día y la hora en
3: que en que va a estar disponible. Sí, siempre nuestra oración será que Dios les hable. Amén. Dios les bendiga. Rodrigo, ¿algo para despedir?
0: Nada, un gusto estar con usted y que la gente pueda escuchar este bendito mensaje, que es el único mensaje relevante a mi modo de ver, digamos, en nuestra vida.
1: Así, Así es. es. Cerramos el capítulo entonces del de, primer capítulo piloto de Mensaje de Salvación. Muchas gracias. Dios les bendiga. Uh
2: -huh.
0: Un misterio oculto. Una verdad que puede darte vida. Una verdad que necesitas saber.